0: La Secretaría de Gobernación va a emitir tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están
1: todavía sobre la mesa. Perdón,
0: perdón, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo, ¿no?
0: Chilitos de mi vida y de mi amor. ¿Cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta. O sea, sé yo, me me llamé. Cuéntenme qué están tomando en este momento. Es mañanita. eh, Están tomando juguito, té, cafecito, cafecito de olla, cafecito express. Antójeme, mi gente, para saber qué están tomando y qué me voy a tomar después de que termine este Detrás de la Mañanera. Un Detrás de la Mañanera en donde obviamente, obviamente, se habló de los cabilderos, ¿no? Primero el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona, eh, saca esta foto de Paolo Salerno, hmm. esta cabildero que estuvo ahí sentadito en una curul del PRI junto a una diputada del PRD, por supuesto, y en este, en este magnífico escenario nos dejan a todos pero perfectamente claro de qué lado están, nada más falta que lo voten. Están en un tiempo histórico, seamos netas, están en un tiempo histórico. Y hay dos lecturas para todo esto. Si pripan PRD, votan después, y sobre todo después de lo del cabildero, ¿eh? Sobre todo después de lo del cabildero. Votan en contra de la reforma eléctrica, nos dejan perfectamente claro a quién representan Y ya quedarán ustedes, ¿no? Porque eso sí, ya quedarán ustedes, quedarán nosotros los electores, si cuando regresan, porque van a regresar, a tocarnos la puerta, para pedir nuestro voto, se los vamos a dar. Y no solo aplica para la persona, aplica para el partido. Porque de ahí salen todos estos plurinominales, ¿no? Los plurinominales tienen una una razón de ser. Yo soy a favor de no eliminarlos, pero sí reducirlos al mínimo. Porque los plurinominales son como... Se supone que son los lugares reservados para tus mejores elementos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Son para tus mejores elementos. Aquellos que... Ya no quieres que salgan en elección, no quieres desgastar esa imagen, pero necesitas tener ese perfil. Está reservado para las bases, ¿no? Como para los los mayores, llamémosle, ¿no? En los partidos políticos. Pero los plurinominales se convirtieron en una moneda de cambio muy interesante en donde, pues, eh, ponen a cualquiera, literal, a cualquiera. Y pues estamos también en medio de una disputa por la reforma electoral, vale la pena mencionarlo, pero ellos también hacen una campaña. Hacen campaña con sus cabilderos, hacen campaña con los empresarios, hacen campaña, hacen campaña muchos de ellos con la gente por el partido. Otros no, otros no se aparecen, ni te enteras que están ahí hasta que se sientan y toman protesta. Entonces, como ciudadanos, tenemos la decisión de mantenerlos o retirarlos, es más está en nosotros retirarles el registro a los partidos, ¿cómo se le retira el registro a un partido? ¿no voten por él? entonces, aquí hay una lectura, la reforma eléctrica es trascendental porque mientras los políticos que no la quieren votar creen que no va a haber ningún tipo de costo político, que ayer se los explicaba pues quedará en nosotros demostrarles si es que la votan en contra, cuál será el costo político, y sobre todo recordarles que representan al pueblo, no a los cabilderos, y es que en la mañanera en la, ma- en la mañanera, el equipo de Contralínea, Erika, mi querida Erika, que le mando un abrazo, fue a reportar, ¿no? Fue a-, a preguntar al presidente por estos 300 cabilderos. 300 cabilderos que son legales, ¿no? Hay que decirlo. 300 cabilderos registrados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores entre los que destacan empresas como Coca-Cola, ¿no? Algunas tabaqueras y demás, y que uno nunca termina de entender, pues, qué resulta de los acuerdos que hacen de sus reuniones. Después nos enteramos que andan ahí de viajes, y resulta que son viajes pagados por estas cabilderas. Bueno, vaya, pero si no no, no son, vaya, no son creadores de contenido, no son... Este, actores, actrices no son este, no se dedican al marketing como para que una empresa les esté financiando viajecitos, ¿a cambio de qué? Pues de contratos de iniciativas de permisos, no, para eso son los cabineros. entonces aunque no está mal que existan deberían de estar debidamente regulados y la transparencia debería de ser una máxima, no he visto hasta este momento un solo diputado o una sola iniciativa que hable sobre transparentar los acuerdos entre los cabilderos y los legisladores. ¿A qué? ¿Por qué se reunieron? ¿Para qué? ¿Cuáles fueron los acuerdos? O sea, no hay bitácoras de esas reuniones y deberían de existir porque son nuestros representantes, pero todo lo que hay ocurre, ocurre en oscurito. Así que de eso trato un poco la mañanera, el día de hoy, una mañanera en donde el presidente pues les pida a los legisladores otra vez que se revelen, que se rebelen que no se queden eh, pues con deudas con los empresarios, pero que voten a favor de una reforma eléctrica, aunque vuelve a insistir el presidente en que, miren, usted no se preocupe, si esto no llegara a pasar, si, si llegaran a ser más fuertes las ambiciones y los intereses políticos, porque esta es una reforma constitucional que requiere las dos terceras partes, que no panda el cúnico, ya existe una protección, y ya firmó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma a la ley minera. Por si las dudas, para que no crean que el litio se va a quedar sin protección, ya se firmó el día de hoy una reforma a la ley minera. Pero bueno, eso no fue todo en la mañanera. Yo aquí les estoy dando como un pequeño resumen rápido antes de ir con todos los videos y con los momentos más importantes, porque también el presidente sacó el tema de Loret, evidentemente por un reportaje de latinos que ya fue desmentido por el IMSS, me encanta porque no saben de contabilidad. Desde que vi el reportaje me dio risa porque dije, es que están canijos. O sea, el domingo que mandaron este reportaje, dije, es que está canijo. O sea, los reportajes hoy por hoy se hacen a punta de qué? De, de lo que me imagino en vez de hacer las preguntas que debes de hacer. Pero bueno, lo peor del caso es que en el caso de esta mentira de Latinos. sí preguntaron, no más que no entendieron las respuestas hacia el nivel del periodismo en México, o de los reportajes en México. Otra cosa es que, vaya, se habló de Emilio Lozoya y esta reparación del daño, no el dinero, hubo ahí como un jaloncito de orejas a Pemex, porque todavía no se se había calculado debidamente el daño patrimonial que había causado Odebrecht y agronitrogenados, porque Emilio Lozoya ya andaba ofreciendo 10 millones y medio, no hombre chulada, verdad, o sea, y... También hubo comentarios sobre las tandas del bienestar. Una reportera le pregunta al presidente, bueno, la cartera vencida es muy amplia, ¿qué va a pasar? Y por último, ¿no? Unas recomendaciones a desmilitarizar la seguridad pública del Comité contra la desaparición forzada de la ONU. Voy a saludarlos brevemente mientras ustedes me ayudan a compartir, a darle like y activar la campanita. Ya veo que se están empezando a conectar, ya veo que aquí andan algunas cosillas que me están comentando por acá. ¿Hay más cabilderos que diputados? No, no, no hay más cabilderos. Son 300 cabilderos, son 500 diputados. Podríamos decir que hay más cabilderos presentes en la Cámara a veces que diputados, eso sí, porque muchos faltan. este Dice Mario: No se van a revelar. Así son ese tipo de legisladores porque no se van a quemar. Pues qué triste, qué triste, porque miren, la reforma eléctrica la podrían politizar perfectamente rumbo al 2024. Si la aprueban. Tienen una herramienta para ganar votos. ¿Quieren hablar de algo que les interesa? Bueno, esto es, esto es algo que les interesa. Perfectamente podrían, ¿no? Perfectamente podrían los legisladores eh, capitalizar la reforma eléctrica y decir: Pues miren, no, yo aquí estoy, este, pues yo aprobé la reforma eléctrica, queremos reparar el daño ocasionado por la energética del 2013, no, pues aquí estamos, aquí estamos. Y, y luego. Podrían quizás ganar votos, podrían quizás ganar votos, pero, pero, no quieren. Ahora sí que podrían seguir siendo diputados, pero se fresean. Vamos a entrar a derechito y sin escalas con la mañanera del día de hoy. Y otra cosa que les quiero decir es que, ¿qué creen? Ya nos mandaron este el informe de la OEA, se acordarán que fui a la OEA cuando todo esto de la revocación de mandato, Ya nos mandaron ese, ese reporte que hacen, esa nota que ellos hacen sobre su misión de observación. Ya nos las mandan y se las quiero leer, la quiero compartir con ustedes al final para ver si la OEA puso algo de lo que le dijimos o no. Vamos a ver si hubo aquí una inclinación, vamos a ver si logramos algún tipo de cambio dentro de la OEA. Ustedes, ¿qué creen? Pues vamos a empezar primero con el desmentido latino. O sea, el día de hoy, esto no se los había puesto, pero les digo que nos llegó desde, eh, desde el domingo, aunque se publica, de hecho, el sábado. El sábado en la noche se publica este desmentido del IMSS sobre un reportaje latinos. Este reportaje latinos tenía que ver con medicamentos caducados y hoy también se desmintió. Hoy en la sección de quién es quién de las mentiras de la semana, Liz Vilchis, pues retoma esta nota evidenciando que en latinos. Dejen ustedes que no saben de contabilidad, no saben ni siquiera de dignidad periodística
2: a estas alturas. Vamos a ver el desmentido del IMSS a la nota de latinos. Sobre el reportaje transmitido el jueves 7 de abril de 2022 en el programa Loret, capítulo 79, bajo el título Medicinas a la basura, caducan vacunas y fármacos por 18 mil millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa. El 21 de octubre de 2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ingresó una solicitud de información que, entre otras cosas, pedía al IMSS
3: el número de medicamentos que caducaron en posesión de su dependencia de 2015 al 21 de octubre de 2021 por entidad federativa, clínica, nombre del medicamento y cantidad de medicamentos caducados, precio de cada medicamento.
2: Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información, la Coordinación Técnica de Planeación del IMSS dispuso de su personal a fin de hacer una búsqueda exhaustiva y dar cumplimiento a la solicitud del medio de comunicación. El 6 de diciembre el IMSS envió un archivo de Excel con 43,163 registros con la información solicitada. Los datos presentados por Latinos son producto de cálculos propios hechos por los reporteros Ana Lucía Hernández, Monserrat Peralta y Julio Astorga y presentados a su audiencia como información cierta. En ninguna de sus cuatro páginas de la respuesta se mencionan los datos y cifras que presenta Latinos se señala el envío de dos anexos en formato excel y de ahí es que latinos sacó sus conclusiones, pero sumó mal. Por eso tenemos la obligación con nuestros derechohabientes de explicar por qué. El reportaje inicia diciendo: "Al Instituto Mexicano del Seguro Social le tarifaron más de 134 millones de piezas de medicamentos en los últimos tres años". Falso. El cálculo que realizaron los reporteros de Latinos con el Excel del LIMS es un error que en contabilidad se conoce como sobrevaluación de inventarios. Esto es, la suma aritmética simple de los saldos mensuales de los inventarios sin descontar los inventarios iniciales del periodo. En otras palabras, sumaron la columna de inventario caducado de manera lineal, mes tras mes, por lo que fueron duplicando mes tras mes las mismas piezas como si estas fueran nuevas, producto de un agregado. Este es un error muy común para el que no conoce el concepto de inventario y los fundamentos básicos de la contabilidad.
1: Sumar los saldos de inventarios mensuales sería como si a una persona le preguntaras en enero cuántos hijos tiene y te responde que uno. En febrero le preguntas de nuevo y responde uno
3: otra vez, pero tú lo acumulaste y reportas dos. En marzo vas a seguir teniendo un hijo y vas a reportar tres. Al final del año, bajo esta lógica, estarías reportando 12 hijos, cuando en realidad
1: esa persona solamente tiene uno.
2: En ese sentido, el supuesto inventario de 134 millones de piezas caducadas es una sobrevaluación de 521% sobre el dato real para ese mismo periodo, más de cinco veces del observado. El supuesto promedio de caducidades diarias mencionadas por latinos es, igualmente, un dato erróneo calculado de manera deficiente y presentado como real. Y esto no es todo. Del cálculo erróneo de latinos de un supuesto número de piezas caducadas en el IMSS se suma otro dato mal calculado y presentado de manera calumniosa. El impacto de dinero de las supuestas caducidades. Latinos tuvo en su poder... El catálogo de precios de 1.005 claves de medicamentos lo tuvo porque formó parte de la respuesta a la solicitud de información y se les hizo fácil multiplicar esos precios por sus sumas erróneas para llegar al escandaloso número de 18 mil millones de pesos y aseguran
3: La pérdida, reconoce el propio IMSS, supera los 18 mil millones de pesos
2: Es falso que el IMSS reconozca esa pérdida, es un cálculo de Latinos y es un error Además, el reportaje asume que toda caducidad significa la pérdida monetaria del medicamento. El IMSS tiene mecanismos y sistemas de administración de las existencias de los inventarios y solicita a los proveedores presentar cartas de canje. Se trata de compromisos para que, en caso de que los productos lleguen a caducar, los proveedores los reemplacen por productos nuevos sin costo adicional. En los últimos tres años, el IMSS ha recuperado 254 millones de pesos bajo este esquema. Es importante aclarar que en todas las instituciones de salud del mundo existen cálculos de pérdidas de insumos aceptables, ya sea por caducidad, deterioro y mermas por otras razones. El caso del IMSS no es de 134 millones de piezas de medicamentos caducados en tres años, como asegura Latinos. En tres años el IMSS ha suministrado 2.715 millones de piezas de medicamentos. De ellas, el porcentaje de pérdidas por caducidad y merma es de 0.76%. La desviación del error de cálculo de latinus nos llevó a sumar 113 millones de caducidades inexistentes. Diversos centros de estudio y organizaciones como la OMS establecen recomendaciones sobre pérdidas aceptables por caducidad o deterioro por diversas causas. Las instituciones deben estar por debajo del 1% del total. En promedio, en los últimos tres años, ese porcentaje en el IMSS ha sido de 0.76%, 0.24% menos que lo establecido como aceptable en buenas prácticas internacionales. Se han tomado acciones para mejorar dicho indicador. En el año de 2019, fue de 1%, y para 2021 descendió a 0.5% del total. En el IMSS, el manejo de las caducidades es un proceso normado por reglas, lineamientos y más de 20 procedimientos específicos que regulan la operación de farmacias y almacenes y que consideran la corresponsabilidad con las empresas productoras y distribuidoras respecto a tiempos específicos de vida de Anaquel. Por otra parte, existen procesos donde intervienen entidades externas como Cofepris y el SAP. La primera en cuanto a riesgos sanitarios y la segunda en relación con su atribución de fiscalización para las empresas productoras. Manifestamos nuestro pleno respeto y empatía por las personas derechohabientes y sus familiares que participaron en el reportaje. Nuestro compromiso permanente es atender cada caso donde se presenta una receta rechazada. Sin embargo, Podemos asegurar que los casos que hayan ocurrido de una receta no surtida parcial o totalmente de alguna clave de medicamentos o vacunas en los últimos tres años no se debió a que el IMSS no lo haya proporcionado de manera intencionada a las y los derechohabientes, promoviendo con esto su caducidad. Falta a la verdad y actúa con Dolo, quien asegura que en el IMSS se estaban caducando, las tenían y no las distribuían, como se asegura en el reportaje. Latinos tuvo toda la información que solicitó al IMSS y no supo, no pudo o no quiso analizarla de manera profesional, presentando a su audiencia datos mal calculados y conclusiones erróneas como información real. Las interpretaciones y acusaciones que se vierten en el reportaje afectan la imagen del instituto. La honorabilidad y reputación de 215 mil trabajadores del IMSS encargados de toda la cadena de suministros, desde choferes en el área logística, montacarguistas, responsables sanitarios, personal de almacenes centrales y de los hospitales, administrativos, asistentes médicas, enfermeras y enfermeros, médicos tratantes en la consulta externa y despachadores de farmacia sin contar personal en cada una de las representaciones del IMSS en los estados, cuyo trabajo es denostado al grado de utilizar la palabra genocidio, implicando la participación y confabulación de miles de trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nuestro compromiso seguirá siendo con la transparencia y con los derechohabientes. En próximas comunicaciones se abordará a detalle la realidad, clave por clave de los medicamentos y vacunas a las que hace referencia el reportaje.
3: Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y los artículos tercero, sexto, noveno y catorceavo de la ley reglamentaria en materia del derecho de réplica, esta aclaración deberá difundirse de manera íntegra en las mismas condiciones y características que el reportaje objeto de réplica difundido por el medio latino.
2: Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Alguien sabe si ya lo difundieron?
0: Preguntas que uno luego tiene, ¿no? ¿Alguien sabe si ya lo difundieron? Porque esta es como estas cartas de derecho de réplica que normalmente hacen los eh, cualquier persona que, que solicita un derecho de réplica, solo que en video. O sea, no, no es la carta. ¿no? El IMSS perfectamente pudo haber mandado un comunicado, pero no lo hizo. Hizo un video explicando paso por paso cómo es que calcularon mal si sí ha de doler, no o sé, sea, ya somos netas, Sí ha de doler un poquito, Sí ha de doler un poquito aquí nos dice Luis Vera, por culpa de Loret de Mola, nos regañaron a los jefes del IMSS, a los enfermeros y enfermeras y no es verdad lo que presentó, todo está muy bien controlado ahora, miren, por primera vez por primera vez, les voy a decir, hay que estar pendientes de latinos por, es la única vez, quizás, que yo se los voy a decir por qué pues hay que ver si pusieron el desmentido. Están obligados, o sea, están obligados a, a ponerlo en las mismas condiciones. En las mismas condiciones en las que ellos publicaron el reportaje están obligados ahora a publicar este desmentido. No es un comunicado en documento, es un comunicado en video. Entonces, queremos ver si lo van a hacer. Estoy viendo que no, desde, desde que se publicó este desmentido que fue el sábado, pues ya pasó... Eh, lunes, martes, es miércoles, bueno, tendría que ser mañana, ¿no? Se supone que mañana se publica este capítulo de Loret, ¿no? Se supondría, bueno, pues vamos a estar pendientes, a ver si lo publican, que están obligados por ley. Al respecto, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana, pues dijo que estaba esperando algo de Loret, ¿no? Estaba esperando a ver si no su contador también hizo malos cálculos, porque el presidente está esperando a ver cuándo Loret de Mola aclara el tema de sus milloncitos, que muy bien habidos, pues pareciera que no son. Vamos a escuchar.
1: informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México, y sobre todo del terreno y la mansión De Valle de Bravo, en casi cuatro hectáreas. Ojalá y informe sin meternos en los doce departamentos que tiene su esposa, sus familiares, solo lo que corresponde a él esos tres bienes que, pues, eh, se estima valen más de 200 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Y esto porque eh, él hace reportajes, como el que acabamos de eh, ver, acerca de la caducidad de medicamentos, y los hace porque recibe eh, dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno millones de pesos. Era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción, bien estructurada, manejada por políticos y medios de información. Entonces, es que la vida pública sea cada vez más pública, no es el hecho de que sea periodista, es que se trata de actividades o de operaciones económicas que afectaban la hacienda pública, el presupuesto que es dinero del pueblo. Estamos hablando de robos, de corrupción. Entonces, por eso tenemos que saber sobre esas riquezas explicables o inexplicables que se dan eh, de la noche a la mañana. Vamos a a seguir esperando sobre… ¿Cuál es el informe?
0: Y bueno, ese informe no va a llegar, mi gente. Creo que sabemos que no va a llegar. Porque ya pasaron varios días y las respuestas que da eh, Loret de Mola al respecto es que el presidente lo ataca, otra vez se, se victimiza. Me parece muy curioso que vaya siendo las 10 y cuarto de la mañana, a estas alturas Loret ya debe de estar despierto, ¿no? Bueno, me parece muy curioso que no haya respondido absolutamente nada. Nada. Pero fíjate, Loret cometió un error, mi gente en Latinos cometieron un grave error. Si se les está acusando de que Latinos está principalmente financiado por estas empresas que tienen conflictos de interés con la estrategia Andrés Manuel López Obrador, con el sector salud, porque son distribuidoras, ¿no? que tienen contratos o tenían contratos con el gobierno de Michoacán y con otros gobiernos, Si se está acusando los intereses de madrazo, por ejemplo, que tienen estas distribuidoras que están en el sector salud, mismas a las que hicieron a un lado ¿no? para que pudieran comprar los medicamentos en el extranjero y no los medicamentos que estas empresas están distribuyendo carísimas. ¿Cómo se les ocurre sacar una nota y mal sobre las medicinas? Creo que con esto a quien no le haya quedado claro que solamente están golpeteando porque ya no tienen los mismos contratos y porque se quedaron sin presupuestos, pues entonces no está entendiendo nada. Está como los diputados del PRD con el cabildero. Es la misma dinámica, mi gente. La misma. ¿Cómo se les ocurre? Es que hasta parecen novatos. Hasta parecen novatos. Si de lo que se les está acusando es justamente de eso. Y ahí van, ¿no? A traer al cabildero. Se le está acusando a Loreto de tener estos intereses con las empresas que distribuyen medicinas en México carísimas, bueno, ya iban van a hacer una nota mal sobre las medicinas en el IMSS. Es que hay que, es que hay que ser medio, medio, o sea, esto ya no es cinismo, es lo que le sigue. Hay que ser, porque aparte están mal hechas, están mal hechas las notas. Entonces, aquí en cabeza hay quien cabe. De verdad que les digo que en cabeza hay quien cabe. Hay veces que uno... Uno, uno dice, ya no me podrían sorprender más, y no, quítate caí y te voy, van y te sorprenden. Pero bueno, vamos con más información. ¿Qué otra cosa ocurrió? Voy con los temas polémicos y después me voy a ir con los asuntos que son de noticia para que la gente esté interesada y esté pendiente de esto. En la mañana ¿no? también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso Lozoya, no esta reparación del daño que anuncia Emilio Lozoya, que presuntamente va a llegar, pero en que azul y buenas noches. Y bueno, a estas alturas ya les había comentado que, lamentablemente, pues el señor andaba queriéndonos ver la cara. Quería eh, reparar el daño con 10 millones y medio, ¿no? Por Odebrecht y agronitrogenados, por los dos casos, no nada más por uno. Y lo quería hacer con 10 millones y medio de dólares. ¿Qué pasó? Pemex dice que estima que el daño patrimonial sea superior a los 200 millones de dólares. Recordemos que solo por agronitrogenados, exclusivamente por agronitrogenados, Alonso Ancira, que es quien vende esta planta eh, chatarra, ya está regresando ese dinero. en cómodos abonos de 50 millones en 50 millones. El primer abono lo hizo en noviembre, pero eso es Alonso Ancira no, eso es Alonso Ancira, esa es la responsabilidad de Alonso Ancira, la responsabilidad de los Lozoya es otra, los sobornos y demás, entonces vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto de esto porque que no, que no se nos quiera venir a ser aquí el héroe nacional, ¿verdad? 10 millones y medio no reparan pero ni la, pero ni la maleta con la que se llevaron los sobornos al Senado
1: Él eh, va a tener pues posibilidades de eh, enfrentar sus asuntos legales.
0: Pero tiene el detalle de cuánto estaría pidiendo Pemex para hacer... Es que, que no hay a...
1: todavía una valoración porque hay que este, hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial.
0: Presidente, si llegan a un acuerdo y los... Eso,
1: a... por un lado. Y lo segundo, es de que informe sobre cómo se utilizó el dinero. Porque en su declaración, y por eso eh, se le dio el carácter de testigo protegido o el equivalente, de que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes, se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética lo que pasa es que de eso no se habla pero entonces él tiene que probar eso y la fiscalía tiene que actuar Porque por eso le dieron el carácter de testigo protegido, que es un tratamiento especial, vamos a decir, y es importante que se aclare sobre estos sobornos. Hace dos días en la Cámara de Diputados no tienen por ahí la escena de un…
0: Ahorita me regreso eso, ahorita me regreso eso, ya el presidente ya se me estaba adelantando, ya se me está adelantando con la siguiente nota, pero es justamente lo que les quería decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace alusión, a ver, estamos hablando de los sobornos, estamos hablando de que Pemex todavía no ha hecho el cálculo, entonces ahí entro como el jaloncito de orejas a Pemex para decirles, sí, 200 millones de dólares, ok, pero ¿cuándo vamos a estimar la reparación del daño? Recordemos que mire los ya tiene dos semanas, Dos, sem- dos semanas para negociar con Pemex la reparación del daño son dos semanas en donde los 10 millones de dólares quedan completamente descartados, ahora espérense, eh, otra cosa que es lo que mencionaba el presidente, yo se los decía Emilio Lozoya hizo una declaración en esa declaración el señor acusó a varios políticos, exsenadores y diputados y exdiputados como Ricky Kim Profugin por cierto, de Sobornos, de que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma eléctrica. Ok, y luego la reforma energética del 2013. ¿Y las pruebas, APA. Ya hay una carpeta de investigación, hay una carpeta de investigación en contra de Jorge Luis Lavalle Mauri y que por eso Jorge Luis Lavalle Mauri está en prisión. Pero también tenemos el caso de Ricky, Ricky Profugín. Y yo pregunto a la Fiscalía General de la República, otra vez, ¿en dónde está? Porque sí, el señor, sabemos que está en Estados Unidos, pero no se presentó a las audiencias de forma presencial, señor fiscal. El juez le dio a la Fiscalía luz verde para emitir una orden de aprehensión, que es lo que sigue, porque el señor entró en un desacato. ¿Y por qué no se ha emitido? Bueno, dice el señor fiscal... Que en cuanto tengan todos los elementos van a emitir la orden. Disculpe, ¿cómo? Entonces nos está diciendo, señor fiscal, que no tienen un caso sólido en contra de Ricky Ricky, un profugil? Entonces, señor fiscal, nos está diciendo, ¿qué está haciendo, señor fiscal? Entonces nos están diciendo que Emilio Lozoya pudo haber mentido en esa declaración o que no tendría los elementos para probar lo que dijo. Y encima, el señor todavía quiere dar 10 millones de dólares por un daño patrimonial que fue superior perdón aquí es en donde tienen también que estar nuestros ojos porque no es algo, ay es que eso ya pasó, no pérenme tantito mi gente no pérenme tantito, sí ya pasó, pero no podemos quedarnos simplemente con el ya pasó, hubo un daño al patrimonio se tiene mínimamente que regresar lo robado mínimamente se tendría que regresar lo robado Y no estamos hablando de 10 millones de dólares. Pero eso nos lleva a un análisis todavía más grande. Emilio Lozoya supuestamente, no recordemos que cuando estaba bajo este criterio de oportunidad, las autoridades tenían vistas todas sus cuentas bancarias y demás, eh, propiedades y todo esto. Ajá. Se acordarán que cuando salen los Pandora Papers, eh, sale ahí que Emilio Lozoya también a través de estos esquemas eh, tendría unos 2 millones de euros en cuentas externas. Dos millones de euros. Dos millones de euros. Emilio Lozoya tiene mucho dinero. Muchísimo. Entonces, yo pregunto. ¿Quién pompo? Sí, Emilio Lozoya nació ¿no? en, un cuna, en cuna de oro y lo que usted quiera. Pero aquí hubo sobornos y hubo robos. Hubo abuso, hubo traición para aprobar una reforma, que hoy queremos echar para atrás un poquito, que legalizaba las prácticas de estos empresarios que hoy van a la Cámara de Diputados a presentarse, a cabildear, a presionar los cañonazos de los diputados para evitar que se apruebe una reforma eléctrica. Esta es la línea así clarita, por eso es que tenemos que estar, pero así con uno, como les digo, con un ojo al gato y el otro al garabato porque son estos personajes que nos quieren aplicar la misma trastada. Aquí se trata de o echar para atrás esa reforma, la reforma eléctrica, la reforma energética de Enrique Pidanieto, Nieto, o simplemente se trata de mantenernos bajo la misma línea. Ahora me preguntaban qué va a pasar si no se aprueba la reforma eléctrica, qué va a pasar con la CFE. Bueno, tenemos la ley de la industria eléctrica, entonces ya tenemos una protección en donde los, los precios bueno, irán bajando conforme se va fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad. Está esa ley, está esa ley. No resuelve todos los problemas que se generaron con la ley, con la reforma energética del 2013, pero al menos le pone un freno a estas empresas que constantemente están esperando, ¿no?, están esperando algún tipo de eh, privilegio superior al de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sí, sí hay una, eh, hay una protección, vamos a dejarlo con la ley a la industria eléctrica, y cuando la Suprema Corte dice que no es inconstitucional o no, saca, o no se alcanzan los votos para declarar su inconstitucionalidad, que esa es la forma correcta, si es como pasó, pues entonces de alguna forma estamos protegidos. Pero lo que sí me resulta curioso, y eso es algo en lo que tenemos que insistir, los ciudadanos se hacen presionar por la fiscalía, El presidente dice, le tengo confianza al fiscal, pero el fiscal también debe de informar. Es lo mismo que decimos muchos de nosotros. El fiscal tiene que informar. Debe de existir información sobre estos casos. Y no es como de, ay, es que se me va a caer el caso. No, tiene que informar. Pero bueno, como les decía, el hilo conductor sigue. Y hoy se repone, hoy este hilo sobre las reformas se centra en la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. El papel de los cabilderos. Paulo Salerno, este cabildero que estuvo presente en la Cámara de Diputados, no podemos dejar de insistir con eso porque ahí está, la evidencia está, les digo, en cabeza de quien cabe que en plena discusión de la reforma eléctrica, que es ponerle un freno a estas empresas privadas, o que sigan manteniendo cierto control del mercado a su beneficio, porque ni siquiera es el beneficio de los mexicanos, se les ocurre sentar a un cabildero en, un curu, en una curul. Vaya, ni siquiera los asesores de algunos diputados pueden entrar ahí. Como medios de comunicación tampoco podemos entrar a esa área. Hay una, o sea, Está dividida la Cámara de Diputados. Es increíble que un cabildero, como si nada, se vaya a tomar su cafecito en una curul en plena sesión de la reforma eléctrica. Y bueno, esto evidentemente se tenía que evidenciar en la mañanera. Ahí les va lo que dijo el presidente sobre Paolo Salerno.
1: Va de nuevo. Un intermediario, una especie de coyote este, de, empresa, de empresas eh, extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, eh, de manera descarada se metió hasta eh, la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace este sentado junto a una diputada? Y se demostró que el señor es italiano ni que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está. Estas son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos, como decía Obregón.
2: ¿Saben, presidente, si les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores? No,
1: pero este ya lo hicieron con la reforma energética. Se ha demostrado, lo declaró Lozoya.
0: Entonces, en el caso de Lozoya, la reparación es que, del daño también es eso.
1: Eh, que, eso que pruebe,
2: los también son los las dos panistas.
1: cosas, la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética, que es por esa reforma energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, porque esa reforma energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras como esta, la que representa el señor de ayer, de Antier. ¿Qué empresa es? ¿En él? en él. Yo creo que es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalba y para que se siguiera inundando Tabasco. Creo que es una de estas empresas. Entonces, esto es... Asesor de... De los partidos en contra de México. Sí.
3: Presidente, y ya por último quisiera preguntarle
0: sobre el informe que presentó changos, bananos, changos, bananos. Ahorita regreso a lo del Comité de la ONU, que ya lo lo meteré un poquito más adelante, pero es que es justamente estos cabilderos. Volvemos a este es un cabildero de Enel Group, ¿no? Enel Group es una de estas empresas que tiene ahí eh, un problema con la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad eh, se lo habría denunciado por esta práctica de eh, vaya, de autoabasto, no es una, vaya, por el mercado ilícito, el mercado ilícito de autoabasto, eh, la Comisión Federal de Electricidad, pues vaya, es una de estas empresas que, miren, aquí está, no se los rescato, la Comisión, les voy a rescatar esta nota, que es de la Comisión Federal de Electricidad, sobre en el grupo, miren nada más, aquí está, es una nota de El Sol, CFE, esto fue hace un año, CFE acusa que empresa italiana en el viola la ley con autoabastos simulados. ¿no? Mario Morales, director general de intermediación de contratos legados denunció que la empresa no paga el costo de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa italiana en el Energía México opera en el país violando la ley al contar con sociedades simuladas de autoabasto de energía eléctrica Eh, explican que la figura cuando surge en el 92 se busca que las grandes empresas mineras y acereras y cementeras pudieran generar energía eléctrica para su autoconsumo en el interior del país. Sin embargo estas empresas contaron, encontraron algunas formas de asociarse con un dólar cinco pesos o hasta solo un peso, para poder comercializar electricidad a la par del mercado de la CFE y no pagar el costo de transmisión y distribución que hace la paraestatal mexicana con subsidios que provienen de recursos públicos, lo que ayer nos explicaba Romualdo Hernández o sea, a ver, estamos nosotros los ciudadanos, esto es lo que tendríamos que estar promoviendo esta semana, hemos estado pagando con nuestros impuestos, o sea, se les está subsidiando a ellos Para estos sistemas de autoabasto que son legales hasta cierto punto cuando los haces bien, pero estas empresas encontraron formas de asociarse con un dólar, cinco pesos o hasta solo un peso y como solamente tenías que cumplir con la norma de estar asociado, pues ya te podías autoabastecer y no pagas los costos de transmisión y distribución que nosotros financiamos, o sea, que salen de nuestros impuestos. De ahí radica la urgencia de la reforma eléctrica porque es increíble que nosotros con nuestros impuestos estemos subsidiando a los privados y además extranjeros. Uno no se enojaría, y lo digo neta, uno no se enojaría si estuviéramos hablando de una pyme. Del fomento a las pymes, a las mipymes, mexicanas 100%. ¿Por qué no se enojarían? Porque las mipymes si hacen las cosas bien, digo, habrá una que otra que no, pero las mipymes sí pagan sus impuestos, las mipymes sí cumplen con sus regulaciones como las tienen que cumplir. Porque no la tienen fácil, porque ellos tienen que cumplir con lo que no cumplen las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen este tipo de privilegios. Las mipymes no. Las grandes empresas, como son los que se pueden mover con estos círculos de empresarios y políticos, pues tienen la forma de hacer este tipo de trastecillos. Mientras que las MIPIMES sí tienen que cumplir con todo porque ahí tienen encima al SAT y tienen encima al gobierno y tienen encima o sea, y quieren buscar fomento. Entonces uno no se enojaría porque incluso el, el dinero que fomentan las MIPIMES generan empleos, generan empleos en México y sus utilidades se quedan en México. Uno no se enojaría de esa manera, pero no, estamos subsidiando empresas extranjeras. Eso es lo que hicieron con estas reformas, eso es lo que pasó. Están aquí, viene el comunicado no, de la CFE, Enel, empresa del Estado italiano, opera en México violando la ley. ¿Y quién estaba allá adentro? Este de Enel. eh, Estaba ahí. Uno de estos cabilderos, el que se sienta en el curul eh, del PRI, no se sienta en un curul del PRI, aunque estaba platicando con la del PRD, es de justamente esta empresa. Hay nada más para que le vayamos midiendo nosotros como mexicanos, porque es que está canijo que nos, nos quieran venir a jugar esta lógica de que las empresas extranjeras vienen a salvarnos el día, y eso no es cierto, eso no es cierto. De deberíamos de tener, o sea, aquí nos dice el libro de Morgan, tampoco estoy de acuerdo con subsidiar a las pymes, uno no sabe ni quiénes son, se puede regular más a las mipymes todavía, o sea, las MIPIMES, a las mipymes podemos tener un listado de quiénes son y qué hacen, hay maneras todavía, pero las grandes empresas no hay forma, no hay forma porque como se mueven en mercados extranjeros, te ponen pretextos y entonces que el tratado intercio- internacional y que no sé qué. A la MIPIME tienes forma de controlarla, tienes forma de vigilar que efectivamente esté contratando gente. Porque, o sea, tenemos forma, digo, no todas, pero tenemos forma de hacerlo. Tenemos también que fomentar a los microempresarios, a los emprendedores. Tenemos también que fomentarlos. Y bueno, he aquí como un cabildero de esta empresa que viola la ley en México, cabildeando en contra de la reforma eléctrica. ¿Por qué no, mis niños? ¡Viva México! ¡Viva México! Pero al respecto de esto, como les decía, eh, mi querida Erika de Contralínea, fue el día de hoy a exhibir que son más de 300 cabilderos entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y uno nunca sabe cuáles son los acuerdos. Uno nunca sabe qué terminan de acordar. Les digo, los cabilderos están legalizados, ¿no? Hay un padrón de cabilderos, hay un listado de cabilderos, pero ahí se queda. ¿Qué es lo que debería de pasar? Que se tengan bitácoras. Se deberían de tener bitácoras de las reuniones. ¿Qué es lo que dicen por qué fueron, cuál es el acuerdo? ¿Para qué? ¿Qué hubo a cambio? O sea, debería de existir, a ver si son legales los cabilderos, deberían de existir bitácoras de las reuniones que tienen. Ah, pero no. Estos actúan como patrocinadores y los diputados o los legisladores como si fueran influencers y les pagan viajes, les dan departamentos ¿Y todo para qué? Para que aboguen por ellos. Les digo que esto parece un esquema de publicidad. Vea nada más lo que exhibe el equipo de Contralínea el día de hoy en la mañanera
4: en una de las bancadas opositoras a su administración, para influir en esta eh, reforma, en esta iniciativa de reforma eléctrica. En Contralínea, presidente, documentamos a través de una investigación periodística que entre los pasillos de las cámaras de senadores y de diputados hay 380 cabilderos o personeros o coyotes, como usted lo ha mencionado, de eh, pues distintas empresas, tanto mexicanas como extranjeras, y también representantes empresariales, que bueno, pues se pasean en los pasillos del de Congreso de la Unión con total impunidad y como ya vimos, ocupan incluso curules en la Cámara de Diputados. Entre los intereses que están Defendiendo estos personeros, eh, pues están diferentes en diferentes sectores como el minero, el siderúrgico, el, el energético, eh, relacionados con el cambio climático, con el, eh, el desarrollo de los pueblos indígenas, eh, la ley del, de leyes laborales, en fin, son un sinnúmero de… Eh, campos en los que están metidos y de todo esto, presidente, pues no hay información al respecto, no sabemos los mexicanos cuáles son los acuerdos, a cuáles son las pláticas, cada cuando se reúnen, si sí ha habido sobornos en eh, legislaturas anteriores, pues se dio el caso o se documentó que eh, legisladores panistas habían recibido viajes eh, por parte de una eh, tabacalera a una eh, muestra de de automovilismo. Y bueno, ahora, pues de acuerdo con este padrón de cabilderos de la 65 legislatura, como ya le decía, son 380 cabilderos y personeros que se mueven en la Cámara de Diputados y de eh, Senadores, que no hay registro público de estos tratos a los que llegan con los representantes populares. Y bueno, entre... Algunas de las empresas que hay eh, en, están representadas, pues está Coca-Cola, Philips, PepsiCo, Samsung, Amazon, Facebook, Roche, Johnson Johnson, Syngenta Agro, AT&T, Kansas City, Suthern de México, Price Waterhouse Cooper, también está eh, pues la International Chamber of Commerce México y en este momento pues también vemos a transnacionales que están eh, pues enfocadas a esta iniciativa de reforma eléctrica que usted ha propuesto. También pues están los personeros del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN y la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, estos, estos últimos son asiduos sobre todo a las comisiones de Hacienda, Estudios Legislativos, Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Y bueno, pues como ya veíamos, estos personeros pueden llegar incluso a ocupar curules que corresponden a legisladores. Eh, La pregunta presidente es si considera usted que debe ser regulada y transparentada esta práctica que ocurre entre los representantes de las grandes transnacionales, de las grandes empresas mexicanas y los representantes del pueblo.
1: Pues sí, eh, miren, eh, estas eh, empresas pues eran las que mandaban antes Eh, estas empresas y sus abogados fueron los que eh, hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética en sus despachos sobre todo los transitorios hicieron eh, algo nunca visto en reformas constitucionales en México son tantos los transitorios para afianzar sus intereses, que es más lo que se escribió en esos transitorios de la eh, Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27, 28, que tienen que ver con el sector energético. Porque los abogados, este, para no eh, reformar leyes secundarias que solo requieren de mayoría simple, quisieron que todo quedara en la constitución. Porque para modificar la constitución se requiere no mayoría simple, sino dos terceras partes. Por eso, en esta reforma a la Constitución que presentamos, pues son dos terceras partes. Si fuese mayoría simple, la mitad más uno, pues eh, hay muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, nacionalistas, verdaderos representantes del pueblo, y saldrían las reformas. Pero se trata de una reforma constitucional. Aún así, tienen mucho temor. Mucho miedo a perder sus privilegios, porque lo que están haciendo con la legislación vigente es saquear, es robar, es recibir subsidios del presupuesto público. Y eso se acabaría. Pero no solo es eso es también el litio, que es un mineral estratégico sin el cual no podría haber desarrollo industrial para sustituir el petróleo. No podrían haber eh, carros eléctricos sin el litio, porque es el que permite hacer baterías para conservar la energía que mueva los automóviles, por poner un ejemplo, y resulta que nosotros tenemos litio, que es como en su momento tener el petróleo o antes el oro. Es el oro blanco de litio. Y lo ambicionan. Entonces, por eso están eh, en contra de que se reforme la Constitución. Ahora, yo ayer hablé en mi informe Porque ya los conocemos, sabemos que son muy ventajosos, que no tienen llenadera, incluso no tienen ideología. Tienen intereses. Su Dios es el dinero. Podría aquí poner ejemplos. Voy a poner uno. Porque esto ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes. El caso de Venezuela. decían horrores de Venezuela, lo peor Venezuela. Sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guidó, uno de los opositores, al Congreso en Estados Unidos y le rindieron un homenaje cuando el presidente Trump todos de pie los legisladores de los dos partidos aplaudiéndole pero con pasión con euforia bueno eso fue hace como año y medio dos años viene ahora el conflicto rusia ucrania hay este problemas con el petróleo porque Rusia produce petróleo y, desde luego, gas, y de repente un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga un millón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y en dónde quedó el pleito?
0: Gran pregunta. ¿En dónde quedó el pleito? Justamente ese es el tema. Poderoso caballero don dinero. Siempre presente en los mejores eventos. Y ese. Eso es un gran debate que nos vamos a tener. Les repito, los cabilderos, los cabilderos son legales. Lo que hace falta es regularlos. Lo que hace falta es que tengamos una claridad de qué hacen cuando van a reunirse con los legisladores. Vaya, recuerdo un caso reciente que tuvo que ver con los cabilderos de empresas tabaqueras, Eh, estas empresas de tabaco estaban cabildeando con los legisladores por una ley, se acordarán, la ley del tabaco la industria del tabaco es enorme, entonces eh, y millonaria, multimillonaria entonces se acordarán de esta ley que regulaba no el tema del tabaco, los, los vapes, ¿no? los cigarros electrónicos y todos estos estaban pero trepados y fueron a cabildearlo con los senadores, esta cayó en los senadores y ahí estaban que se invitando a los senadores para tal o cual evento que si se los llevaban de viaje para conocer la industria, no viajes turísticos Turísticos, bien padrísimos, no, hombre. Y, y, y nuestros legisladores, ¿qué hacían al respecto? Vaya, o sea, como, a ver, como nosotros no les podemos pagar un viaje a las zonas rurales para que vayan a ver los problemas y los solucionen, pues no nos pelan. Supongo que por ahí va la cosa, ¿no? Como no les podemos pagar una experiencia turística, entonces no nos pelan los legisladores, o cómo va a jugar esto preguntas que uno hace. En el tema de la refresquera, ¿se acordarán también que hicimos un programa especial sobre las bebidas azucaradas en el Senado? Lo hicimos ahí con el senador Armenta y dos nutriólogas. ¿Y qué es lo que nos estaban diciendo? Me acuerdo perfecto que en ese momento yo platicaba con el senador y nos decía, bueno, es que... Eh, hay muchos eh, cabilderos aquí, también en el Senado, de estas industrias refresqueras y de estas industrias de comida chatarra, que están viniendo porque no quieren que les cambiemos la fórmula. Porque la, la dinámica con esa iniciativa que se quedó ahí, como en stand-by, es cambiarles la fórmula, ¿no? Solicitarles a estas empresas que cambien la fórmula de sus productos, no solamente con el etiquetado, ¿no? Porque fue todo esto en el debate del nuevo etiquetado, sino que entró en la dinámica de decirles, oigan, cambien sus fórmulas aquí en México y eso ha sido con todas las empresas, por eso les digo que no solamente ocurre con las eléctricas, ocurre con todas hay empresas aquí en México que vienen a hacer lo que no les dejan hacer en otros países, ni siquiera en los de origen muchas de estas empresas que manejan comida chatarra, ¿no? que tienen estas frituritas color naranja, el colorante naranja que utilizan aquí en México es un colorante tóxico para los niños ah, pero nadie dice nada de ese colorante Hace daño a los niños, les da hiperactividad, los acelera, les, da, o sea, les podrán dar hasta taquicardias. Y es un colorante que utilizan aquí en México. Ah, es que es en poquitas cantidades. Ajá, pero si consumen muchas de estas fritangas, ¿no? De estas frituritas que ten, antes tenían a un tigre, creo, era, este, y eran torciditos naranjas, son torciditos naranjas, y no solamente los usan esos, los usan en varios Si se los dan mucho a los papás, ¿no? Porque también ahí entra la parte ciudadana, o sea, no solamente es la parte política, entra también la nuestra. Hay muchos papás que en vez de que le den a sus hijos comida sana para entretenerlos, les dan esas frituritas. Bueno, imagínense, si por el el argumento para no cambiarlo es que lo ponen en dosis menores, ajá, y los papás le están dando esas papitas todo el tiempo. Bueno, imagínense nada más... Están prohibidos en Europa, por ejemplo. Ah, no, pero aquí en México, pásele, no hay bronca. Ese ha sido el problema histórico de México, que nosotros dejamos que hagan lo que ni en sus países de origen les dejan hacer. Ese es el problema. Ahora, otra cosa, ¿no? Hace unos días, eh, si no estoy mal, Cofepriso era Profeco, alertaba, ¿no? Alertaba que unos de estos de kinder, ¿no? Estos huevitos, no sé si eran los huevitos de Kinder, eran los, los chocolates en barrita de Kinder, había un lote que estaba infectado con salmonella y venía de Europa, se detectó esto en Europa y ese lote, o sea, son creados, son fabricados en Bélgica, ese lote que se, se identifica, bueno, también lo alertan aquí. O sea, este tipo de cosas han pasado y siguen pasando y siguen pasando. Lamentablemente, mientras México se lo siga permitiendo, no vamos a crear ningún cambio y eso eso es lo que deberían hacer los legisladores. Es más, quienes van a viajar o quienes han viajado y comen este o, o han probado esta, papitas en México y esas papitas en otro país, en Estados Unidos incluso, se darán cuenta que saben diferentes. Se van a dar cuenta. Yo lo he probado, yo lo he probado. O sea, vas a Estados Unidos y vendes, o sea, compras alguna de la misma marca, ¿no? La versión americana o de esta misma marca y te sabe diferente. ¿Por qué te sabe diferente? Porque la regulación que le ponen en Estados Unidos es justamente para cambiar, ¿no? Para cambiar eh, la fórmula. Ah, pero en México no. Pero en México no. Nada más para que lo lo tomen en cuenta. O sea, la fórmula cambia. Aunque tendrían algunos ingredientes similares, cambian la fórmula porque hay ingredientes, hay colorantes sobre todo, que son tóxicos. No, nada más ahí se los dejo. Ahí se los dejo, para que uno de ustedes pueda ir viendo cómo funciona y cómo nuestros legisladores, no solamente en los cabilderos que tienen que ver con los asuntos eléctricos o energéticos, están presentes también en todo. Y lo que uno está exigiendo es nada más y nada menos. Pues que nos, que que le pongan un freno, que sean transparentes. Nadie les está diciendo que dejen de hacer su trabajo. Solamente le estamos pidiendo que sean transparentes con el trabajo que realizan. ¿O okay. qué? ¿Lo que están haciendo no está bien? Preguntas que quedarán al aire. Por último, eh, me voy rápido con estas noticias que son importantes. La primera, tandas del bienestar. En la mañanera justamente se menciona una reportera, le menciona al presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, la cartera, ¿no? La cartera, este, pues que queda ahí, cartera vencida, de las tandas del bienestar es bastante amplia se hablan de más de 3 mil millones de pesos que no han regresado al erario por estas tandas del bienestar que se habrían dado a las personas que solicitaron este préstamo en tiempos de pandemia, el presidente dice bueno es que eso sería un poco lógico porque estamos hablando de tiempos de crisis la gente apenas está recuperando, tenemos inflación, bueno es lógico un poco que tengamos una cartera vencida amplia pero se le seguirán dando estas facilidades a las personas para poder pagarlo eso es lo que menciona el presidente en un punto segundo punto, también el presidente habla sobre estas recomendaciones no el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, le recomienda al presidente ante la ola de desapariciones de menores sobre todo niños, niñas y adolescentes que desmilitarice el país No es una recomendación, es una constante la Organización de las Naciones Unidas Todas las organizaciones internacionales apelan exactamente a lo mismo, a la desmilitarización. Volvemos a la estrategia de seguridad de este gobierno. Estamos en vías de una desmilitarización en cuanto se termine de consolidar la Guardia Nacional. ¿Qué pasa también? La Guardia Nacional, el presidente está buscando con una reforma que todavía no la presenta, pero que ya nos alertó de que se va a tratar de que las, la Guardia Nacional pase de ser civil a ser controlada por militares. Este es un debate, ¿no? Porque sería un híbrido, la Guardia Nacional de por sí es un híbrido militar-civil, pero este híbrido no este híbrido, lo que busca es que ya no esté en control civil, sino en control militar algo que era de hecho la propuesta original de la Guardia Nacional que cuando se crea la ley de la Guardia Nacional y las reformas que se hicieron después de esta, quisieron fortalecer la parte civil Eh, ¿qué es lo único que aquí se ha debatido? Bueno, sabemos que las Fuerzas Armadas operan conforme a lo que quiere el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, todo dependería de quién esté en el poder lo que nos obliga a nosotros ciudadanos a estar súper activos, a estar súper pendientes de quiénes van a ser nuestros próximos comandantes supremos o sea, nuestros próximos presidentes, si es que esta ley se conformara, porque de tener un vival como lo tuvimos con Felipe Calderón no fun- o sea, la- las cosas funcionarían mal, para que me entiendan. o sea, habría un riesgo, porque todo depende de la instrucción que dé el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es un riesgo sí, sí es un riesgo Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue planteando que esta es una iniciativa necesaria, necesaria para poder tener como un mejor desempeño de la Guardia Nacional y que eventualmente se pueda mejorar la seguridad del país. Eh, Voy con la última nota mis amigos, que tiene que ver con este informe preliminar de la misión de visitantes extranjeros en México. El día de ayer nos lo comparten eh, de la OEA. Recordemos que justamente eh, su segura servilleta, eh, Juncar Solano, Renata Turrent, eh, Juliana Tilano, el doctor Isaac de Paz, eh, fuimos, estuvimos presentes en esta reunión porque fuimos nosotros los convocados no solamente a los debates con el INE, sino que también fuimos nosotros convocados para, eh, pues, dar nuestras impresiones de la revocación de mandato a la OEA, a esta misión de visitantes extranjeros. Y bueno, me resulta interesante, ya lo leí un poquito, yo estaba en la expectativa, dije, bueno, a ver, tengo una hipótesis, quiero comprobarla. ¿Cuál es mi hipótesis o cuál era mi hipótesis? Que en la OEA, ¿no? Que en la OEA, aunque recibía muchas quejas aisladas, realmente... en los hechos, cuando invitaba, cuando tenía que sacar estos informes, pues no estaba informada debidamente de lo que pasaba con el contexto del Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo tenía la hipótesis de que al evidenciar las fallas que tiene el Instituto, que al evidenciar todo este tipo de, de problemas que existen, que normalmente no son visibilizados por un sector podría generarse como una opinión distinta por parte de la OEA. Y no les quiero leer todo el documento, se los voy a compartir por Telegram para que ustedes lo lean, les voy a dejar tarea a mis niños, pero sí quiero leer un fragmento ¿no? que tiene que ver justamente con parte de lo que nosotros denunciamos. Aquí ustedes pueden ver, este es el informe preliminar de la OEA, lo voy a centrar un poquito para que le hagan zoom. Eh, aquí viene como todo el contexto, ¿no? Que bien que sust- eh, vaya, durante su estadía en México, la misión sostuvo reuniones con autoridades electorales y demás, ¿no? El contexto político, ¿no? Aquí me gusta esta parte porque uno de los debates era que este, este ejercicio de revocación era un ejercicio para fortalecer al presidente y ratificarlo y reelegirlo, y no, no sé qué tanta madre se sacaron de la cabeza, pero aquí justamente dice lo siguiente: aquí pone el contexto, ¿no? la figura de revocación de mandato fue introducida por la Constitución mexicana a partir de la reforma aprobada en diciembre del 2019, a través de la cual México se convirtió en el cuarto país en América Latina en adoptar este mecanismo para el cargo de elección popular de la más alta jerarquía. La Carta Magna establece que la revocación de mandato deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. Si bien algunas organizaciones y ciudadanas o ciudadanos efectivamente buscaron promover esta figura con el objeto de remover al presidente del cargo, la activación de la revocación fue mayormente impulsada por una asociación civil que estaba a favor de la continuidad del primer mandatario y que entendía el proceso como un ejercicio de educación cívica respecto al nuevo derecho constitucional adquirido. Representantes de los partidos de oposición, entre otros actores, consideraron que se había desvirtuado el sentido del mecanismo de participación y que era un ejercicio innecesario. Del mismo modo, algunos de los partidos aclararon que el rol de los opositores de gobierno no debe entenderse como equivalente a la búsqueda de la interrupción de un mandato constitucional resultando del voto popular. Ahora ellos intolerantes. De lo anterior se desprende que la gran mayoría de los actores con los que se reunió la misión manifestaron de una manera explícita o a modo de crítica que se llevó a cabo un ejercicio de ratificación a través del cual se dio un sentido inverso a la figura que establece la Constitución. Al igual que las elecciones federales y locales del 2021, la misión observó que el contexto en el que se llevó a cabo el proceso de revocación del mandato presidencial estuvo marcado por un clima de alta polarización. La misión observó que distintos aspectos del proceso fueron motivo de controversia debate público y acusaciones los principales ejes de discusión fueron la regulación de la revocación el presupuesto del INE y la cantidad de casillas a ser instaladas, los procedimientos para la activación y difusión del ejercicio, así como las infracciones a las normas por parte de funcionarios públicos del más alto nivel. En un escenario de gran tensión se observó que representantes de los más altos niveles de gobierno realizaron acusaciones contra la autoridad electoral asimismo, la misión conoció que en el marco de las controversias suscitadas en torno al presupuesto y la decisión del INE de posponer temporalmente la revocación el presidente de la Cámara de Diputados Presentó una denuncia penal. Me, me brinca esta parte, ¿no? el, el, la OEA decepcionando como siempre, porque aquí justamente dice: de lo anterior se desprende que la mayoría de los actores con las que se reunió, disculpe, ¿qué? Aquí entra el equilibrio. También el presidente lo mencionaba, ¿no? haciendo una crítica a Aristegui, cuando le dan a Lorenzo, a Fabricio Mejía, ese otro, les dan. 15 minutos, pero a Sateo le dan una hora. Bueno, justamente eso es lo que pasó aquí. Quienes estuvimos presionando, yo les mandé videos, aquí nadie me cuenta, yo les mandé videos a la OEA de la gente en las calles, de la manifestación en Puebla, de cómo entendían que el proceso no era una ratificación, sino que era una revocación. Yo se los mandé, no solamente fue mi opinión, yo se los mandé, Pero la OEA se reunió con los representantes de Morena PT, ¿verde? Sí, pero con los del PRI, con los del PAN, con los del PRD, se reunió con el Instituto, con los consejeros del INE, se reunió con los de FRENA, se reunió con con distintas organizaciones civiles en contra del presidente. O sea, si vemos el ejercicio, se reunió más con los que estaban diciendo que era un proceso de ratificación, que con los que estábamos evidenciando que era un proceso de revocación y que la gente lo entendía. Pues, ¿cómo no van a entender que la mayoría de los actores, pues si se reunieron con la mayoría de ellos, con nosotros fuimos pocos y lo vi en todas las publicaciones de la OEA. O sea, con nosotros fueron pocos. Se reunieron, hagan de cuenta que fueron dos contra cinco. Pues, ¿cómo no van a decirlo? si se reunieron en su mayoría con ellos. Pero me queda claro que a la, a la revolución de izquierda en México le hace falta un camino largo. O sea, el que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en presidente es solamente un paso, mi gente, es solamente un paso rumbo a todo lo que nos queda, porque ya ahora no es oposición. La izquierda ya no es oposición. Ahora la izquierda es poder. Ahora a ver cuánto lo mantenemos. A ver cuánto mantenemos el poder las izquierdas, los rebeldes. A ver cuánto tiempo lo logramos mantener porque vemos cómo sigue la balanza medio dispareja, en vez de que estemos ahora sí en un punto parejo, estamos todavía disparejos, y eso es lo que yo quería ver, así que mi hipótesis no se confirmó, al contrario, la OEA, como siempre, como siempre, privilegiando los pensamientos de derecha, la prueba aquí la tengo, ahora sí ya nadie me lo platica, ya nadie me lo cuenta, muchísimas gracias Santi Rubens que nos manda un super chat de dos dólares, muchísimas gracias acá nos dicen, ah, nos falta mucho por involucrarnos y se vio en la última votación, muy poca participación, totalmente de acuerdo con ustedes nos dicen acá eh, bienvenida al mundo real, ahí está Bolivia o Venezuela, dice Luisa Fernanda tenía la noción, me queda claro Luisa, o sea, yo tenía claro, pero dije bueno, vamos a darle un voto de confianza, vamos a darle un voto de confianza ahora con los elementos en la mano, les puedo decir que justamente la OEA es completamente imparcial. O sea, ya lo sabía. Solamente era como voy a comprobarlo desde mi perspectiva y con mi experiencia. Con mi experiencia y vamos a ver qué show. Y se confirmó, se confirmó eh, que la OEA pues es completamente imparcial. Eh, dice eh, Causoleño, Raza, ¿cómo están después del sismo nacional del 10 de abril? Mira que perder 15 millones es una tristeza en todos lados. Eh, Causoleño, ¿perder 15 millones? ¿Quién nos perdió? ni el pan los tiene, cabsuleño, ya los quisieran tener un día de fiesta dice Teli, solo los usaron a los youtubers para tratar de ratificar su veracidad de la OEA, pues la gente sabe que esa organización no vale nada pues vaya, no ratificaron nada hoy tengo la experiencia y hoy tengo el, digamos pues sí, tengo la experiencia tengo el contexto de haber participado de haber sido parte de todo esto y enseñárselos y decir, bueno, aquí está aquí lo tienen, véanlo ahí está Nada más. Eh, nos dicen acá, completamente parcial, completamente parcial, perdón, completamente parcial. Gracias por corregirme, Leo, completamente parcial. Este nos dice la OEA, organismo corrupto, ya Buquere lo denunció, dice Reiti, sí, lo han denunciado muchísimos. Eh, dice Leopoldo Aymeme, solo fueron usados por la OEA. Ustedes dicen que fuimos usados por la OEA. Yo puedo decir que ahora tengo los elementos para pelearme con la OEA. Bueno, no pelearme. No no le llamaría así, pero al menos sí tengo elementos para decirles, épale, y créanme, ahorita lo voy a hacer. La OEA parcial, la OEA de derecha, hoy ya tengo elementos, ya tengo elementos para decirles, épale, pues, ¿cómo no va a ser la mayoría si ustedes se reunieron en su mayoría con ellos y a nosotros nos dejaron menos? Ahora ya tengo elementos en la mano. Dirían en mi rancho, uno habla con los pelos de la burra en la mano. Es correcto, mi querida Cintia. Ahora sí lo tengo. Este, nos dicen los mejores tener la experiencia, no solo de oídas. Exactamente. Eh, hay que usar a la OEA para evidenciar su parcialidad. Nos dicen acá en otros comentarios, eh, The Jakesman, exacto. Para eso sirve, para eso sirve. Para que podamos tener los elementos de la burra en la mano. Eh, Sí, ya corregí mi querida María Olivia, la OEA parcial, OEA parcial, OEA de derecha, para que quede todavía más claro, para que si quieren hacer una edición de este video lo puedan hacer bien, OEA parcial, OEA de derecha. Eh, Dice María, esa historia de la parcialidad de la OEA eh, ha atacado democracias, claro. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa después de esto con la reelección, con el del periodo de Almagro ¿no? Me, me queda claro. Pues, mis niños, ya nos vamos. Quiero agradecerles a todos los que se suscriben al canal y que no nos abandonan. Ya somos 367 mil en este canal y 319 mil en Facebook. Ya vamos para los 17 mil en nuestro segundo Facebook y 154 mil en nuestro Facebook de The Mexico News. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo. Ya somos más de 170 mil en Twitter también. Y en Twitch, bueno, ahí vamos creciendo, ¿no? En Twitch, mi bandita de Twitch siempre presente en los mejores eventos, hoy estuvimos entre 8 y 10 entonces estoy muy contenta gracias a todos por apoyarnos recuerden que tenemos esta Chile gira pendiente nos vamos a Centroamérica ya en unos cuantos días, ya no tarda tanto ya estamos a mitades a mitades de abril y nosotros nos vamos en mayo, la primera semana de mayo, primera, segunda semana de mayo, vamos a estar por Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Belice, les vamos a explicar cómo va a estar la jornada, pero no podríamos hacer esta gira sin ustedes, así que gracias a todos los que se van sumando con sus donativos, con sus likes, que nos van ayudando a crecer el canal, a que seamos cada vez más para poder generar un contenido distinto, de verdad, muchísimas gracias porque solamente ustedes nos apoyan, cuando me preguntan, meme, es que a ti quien te paga, os desquita tu salario, yo no soy asalariada me encanta no ser asalariada, pero ¿de quién dependo? Dependo de ustedes, dependo de la creación de contenido, dependemos de nuestros videos, de la monetización que nos da YouTube y la monetización que nos llega a dar Facebook, que es mucho menor, pero solamente dependemos de ustedes. Así que yo quiero agradecerles por apoyarnos. Quiero agradecerles porque sigue aquí la banda, porque no nos dejan y porque aunque a muchos dicen, bueno, ahorita no tengo un super chat, pero nos ayudan a compartir y a generar cada vez más suscriptores. Gracias a ustedes es que podemos hacer esto, así que no dejaré de agradecerles porque con ustedes todo y sin ustedes absolutamente nada. ¿Cuándo vamos a California? Bueno, vamos a ir a Los Ángeles en junio, en junio nos vamos a Los Ángeles, a la cumbre de las Américas. Allá vamos a andar y ya les avisaré también, pero esas es en junio vamos por partes. Primero déjenos salir de eh, lo que tenemos que hacer en Quintana Roo, Yucatán y Centroamérica y después nos vamos para el norte. Nos vamos a Los Ángeles, California, para platicar con nuestra bonita gente y tener distintas perspectivas. Eh, gracias exactamente. Las monetizaciones son las que le permiten crecer al canal, ¿no? Y mi querida Andrea Chávez, le mando un abrazo. Hoy el presidente la menciona y bueno, es que se lo ha ganado con los posicionamientos, con los discursos que da mi querida Andrea Chávez y mi querida Abraham Mendieta. Les mando un beso a ambos y bueno, los veo el domingo. Nos vemos el domingo allá. A ellos dos se los digo. Hoy vamos a tener una reunión en la tarde para organizar las movilizaciones que se van a llevar a cabo el domingo por el ejercicio eh, ciudadano de ir a presionar a los legisladores para que voten la reforma eléctrica, entonces ya les estaré confirmando, ya empezamos a dar algunas fechas, o sea, de, por default, el domingo a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados, ya les avisaré hoy en la noche si va a haber otras movilizaciones, un plantón que se está organizando el sábado a las 6 de la tarde, que si van a organizar una marcha, que quieren compañeros que trabajaron en CFE organizar una marcha desde el Zócalo otra vez. Entonces ya les estaré explicando, ya les avisaré cómo está el show y entonces estén pendientes hoy en la noche que tendremos un programa importante. No se les olvide, no se les olvide, por favor, que si ustedes no pueden ir a las movilizaciones, es importante también que exijan a sus legisladores háblenles por teléfono, mándenles correos, etiquétenlos en redes sociales, busquen quién es su diputado, entérense quién es su diputado. Es bien triste que los mexicanos no sepamos quiénes son nuestros diputados. Así que hay que presionar, mi querida, ahorita les voy a compartir en Twitter, ya lo compartimos en Telegram, pero en Twitter les voy a compartir justamente cómo buscar a sus legisladores para que... Les echen una llamadita. Si no nos contestan, no pasa nada. Les insistimos. Si no nos responden el correo, no pasa nada. Les saturamos la bandeja de correos. Que vean la intención de esto es que vean que el pueblo está presente, que no puedan decir es que no me buscaron. La intención de esto es que el pueblo se haga presente que los busquemos. Si ustedes ubican la casa de gestión de algún legislador, vayan a sus casas de gestiones. Ahí dejen cartas, háganse presentes, tómense videos, tómenle fotos, díganle, aquí los estamos viendo, estamos presentes. Ya estuvo suave que la ciudadanía se haga guaje y que voltee para otro lado y que diga, ay no, es que siempre hacen lo mismo. Pues sí, siempre van a hacer lo mismo si no somos nosotros los que involucramos, papá. ¿Qué pasó? Gracias a Sergio Chío, que nos mandó un super chat de cinco dólares. Gracias por toda la información. Haces un excelente trabajo periodístico. Saludos desde Dallas, Texas. Y bueno, ya nos vamos. Nos vemos en la noche, 9 de la noche, hoy, al Chile. Les mando un beso bien tronado a todos y disfruten su cafecito, su desayuno, trabajen, hagan ejercicio y coman frutas y verduras. Adiós. Y La Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento Si bien ustedes ya erradicó eso movilistas. Están todavía sobre la mesa bueno, perdón, pedí permiso, En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle, porque aquí sí, el
1: ellos Somos simplemente administradores de los dineros del pueblo